0: 大家好，我是赵英腾，欢迎大家来到高校人生商学院 Park 的职人访谈节目。相信很多的听众也知道我是做培训的一个培训师。那我想今天邀请到我的好朋友黄同庆老师来跟各位听众做个分享，就是培训讲师怎么做好生涯规划呢？那我们欢迎同庆老师。Hello， 同庆老师你好。Hello， 英腾老
1: 师好。各位听众朋友大家好，我是同
0: 庆。是
1: ，听、呃、说我要自我介绍
0: 。对，邀邀请童建老师做一下简单自我介绍，让大家可以多认识你一些。
1: 好，呃，先讲结论，我现在是一个气管培训讲师，专门讲的是管理相关的议题。我从事培训相关的、嗯。嗯大概目前今年应该是第二十年。以前一开始的时候，我是在企业里面本来就在上班，但是因为企业内部有内部讲师的需求，我本身又喜欢讲话，然后就成为企业的内部讲师。那后来呢，因为这样子，所以干脆就离开公司，然后加入那个培训公司。然后专门在做培训，然后也在做这方面的经营管理。那三十八岁那一年，我就自己出来创业，自己开了自己的呃课程主题，专门做自己熟悉的培训主题的培训。五、嗯、年前因为自己的生涯规划，我我喜欢旅游，我想要让自己的培训领域更多元。Anyway， 我。加入了现在的健源气管顾问公司，那他们是专门讲管理高尔夫，是一个版权式的课程，也是华人世界成立最久的一个版权课程啊。那我成为他们的专职讲师，那这几年大概就是在大部分的课程会在台湾和中国大陆，那当然有时候也会去一些周边的国家，日本、印度、马来西亚或菲律宾去做授课。这大概就是我这几年的生活。
0: 是非常感谢童建老师跟我们做自我介绍跟分享哦，就是。因为那时候认识童静老师的时候，就刚好就是童静老师在做相关团队课程的时候，那就发觉，哎，童静老师做很多的一个操作跟活动啊，我觉得都可以让很多个学员就可以乐在其中。然后从虽然说活动很简单，可是我觉得都可以从简单的活动里面得到很好的反思跟体验。我觉得这是我印象非常深刻的一件事。那我也想邀请就是童静老师跟我们分享一下，那在从事培训工作这二十年以来，有没有让你觉得印象很深刻的？一些培训的场景呢，都可以邀请跟我们介绍一下。就我觉得大家可以多加认识，就是那个培训讲师这个产业这样子
1: 。哦，呃，你说印象比较深刻，老先生，<對>我我不是讲矫情的话，应该每一场印象都很深刻。那会有最深刻的一般都是这样。第一，这个产业我没有经历过，嗯，那所以我需要去摸索。比如说，我帮我是汉堡。那时候第一次要帮他们做培训，哎呀，我没有接触过连锁速食业，我就请他们说可不可以安排我去打工，嗯，然后就去他们的汉堡店里面，我做过怎么擦桌子啊？那比如说有学一些术语，我到现在都还记得，上厕所叫三棒，哎、我要去上厕所，可你不可以跟其他人说，各位同事我要上厕所啊,啊，我要做三棒，然后哎、呃、柜台要怎么站那个。POS 机要怎么用？哇，我才知道原来 POS 机有很多秘密，要很快速的去按。哎，你站在前面你看不到店员的点单，可是店员可以知道的就是你大概是男性、女性、所以大概是什么上班族还是家庭妇女。你要很快速的判断，要在 POS 机上面就六点，因为这最后要做数据追踪调查的。然后通常这种连锁速食店，因为我后来也去了三商，那三商也有去端盘子，然后三商巧我去帮忙端牛肉面，啊、哦，这个都是很深刻的培训。那特力。更好玩呢，因为要帮他们做培训，你也没有做过。幸好我已经有待过建筑工地，嗯、所以就去现场，哎，担任售后员，或者是那个去在那边，哎，研究一下各个棉被、各个家具的材。我觉得这些已经快二十年的事了，但是现在想想都还是觉得好有趣的经验。哎，包包括去电子工厂穿。无成一，然后进实验室，或者是一般的，呃，刚刚讲的是高科技，啊，一般的电子制造业、嗯、那个流水线上的工人，哇，那手左手要绑了一条静电带，其实要提醒你不要触电的，然后每个人坐在一个位置，我就因为做培训，然后这些人去接触这些行业，那从最基层的作业员，或者是到高层的总经理、去董事长去听他们的理念，听他们的故事，然后。将心比心的去想，要是我在他们的位置，我可以怎么做啊、哦？我觉得这些年可能是因为我个性喜欢听故事，我觉得这些都是对我人生非常重要的体
0: 验。我觉得这很是很深刻的，对，很蛮深刻的，因为包含里面刚好也有我服务过的老东家嘛。那包含之前我们在，比如说在特地的时候，我们真的。做就算做培训，我们也是真的要到门店去做服务，就是他们有所谓的那个证照考试、十相认证，我们也都是要去理解。对对对比如说床单有什么样的呃内容，而、啊、有几支几支的啊，就讲的是那个细致程度。<对>然后灯泡我们去理解细致程度啊，偏直
1: 的啊<对>还是毛绒的啊，对对,对
0: 我们都要去理解这件事情，<哇>所以我反而觉得这件很有趣，就是我们在这边其实把我们以前、嗯、或是、欸、需要请，比如说水电师傅来维修这件事情，我们或许就可以里面学到一些一样正确的知识，那、嗯、我们就可以自己来动手 DIY， 也是一个很好的一个、欸、对对对
1: 對對對對,對,对对对对，很有趣。对，看是那
0: 个很有乐趣。對台
1: 湾护国神在台积电，可是你问人家问台湾，我相信九成以上的人，包括有些在他们产业里面，他都没有办法想清楚，精研的从最最上游一直到最下游，到底是包含哪些公司？封装测试什么？往公时刻又是什么？哎<笑>、欸，我们因为做这一个，我们可以很清楚，哎、欸，可以去理解、体验各行各业。啊，这个是培训讲师，我觉得应该要，也是非常享受的一部
0: 分。嗯，真的是很棒。呃，我也想请教童静老师，但是觉得身为一个就是职业培训师啊，需要什么样的特质跟技能呢？我想要邀请就是有二十年经验，跟我们回顾一下，你觉得要怎么样做才会是一个相对比较合适的一个职业讲师
1: ？我觉得这，呃，童静老师问这问题，可能每个人有不同的解答。嗯、我自己呃，其实这几年，因为我自己后之前也办了一个团体，专门在培训一些想要走人资啊、讲师方面的年轻人，所以很多人会问我这样的问题，说怎么做，然后觉得好像不错。第一个当然三个角度好，第一个就是你你要接受，因为讲师职业讲师的生活是很漂泊，的，我一个月忙的时候有。快一个月不在家，那包括前三年的疫情，我几乎是一年有八个月，嗯、最短的那一年，我记得哦，去年最短，去年我爸生病，我是有八月才去，十二月二十七要回台湾，呃，也待了五个月。你不在家，这个你要能接受哦，因为住在酒店的时间可以比住在家里时间多。嗯，第二个，既然是职业讲师。我们现在在讲职业，就有分三个，一个叫职业，一个叫事业，事情的事，一个叫志业，志气的志。那如果是要把它当职业做，你要有一个专业嘛，你总要有一个专业是能够跟别人讲那个，那包括你要怎么讲的方法，那个是基础。接下来，如果要把它当事业的话，我觉得就要有差异性。刚刚印成老师有说，哎呀，我以前去做呃 team building 的时候做的还不错，那那叫差异性，为什么？因为我,我要进来的时候，我就有研究到市场上台湾当时的市场做 team building 的有哪几个老师很厉害，也很出名。哦，有有这个老师他是以严格著称的啊，这个老师是以学士丰富著称的。那我要进来的话，那我只能用没那么严肃，那也没那么学术丰富，以好玩著称的。所以我那时候主打叫差异性。那如果要走到置业，也就能够长久的那种阶段的话，我觉得是你真的要打从心里面热爱你喜欢的这件事情。你讲，你觉得真的是对人类是有帮助的。我举个例，有人说啊，你在台湾那时候定不定金应该还不错啊，一年的收入也不错，然后也固定很多家企业会和我合作。为什么我忽然间在五年前抛下这一些，然后决定转换跑道，教了一个全然不同的课程领域，然后大部分时间在大陆。我说，因为我觉得我教的东西它对人是有帮助，而对比起台湾，我觉得中国大陆的企业应该更需要我讲的这些人文的思想，所以我就决定要过去。那边，那已经不是考虑钱的问题了，而是我就觉得这个是有意义的事啊，我们做的是很有意义的事，所以我就去了。这个是第二块，就是你是要把它当职业而已，还是你能够把它当事业，也就有差异性，还是能够到置业。那第三个，我觉得要做职业讲师，你要还要有一个状况是你要能够自我成长的精神。我这几年常讲一句话叫小步前进，快速迭代，方向明确。所谓的方向明确，就是你知道你要做的是什么。那所谓小步前进，就是你要不断的去踹，不断去试啊。试的时候不要太大步，太大步会扯到蛋。对，每一次都试一下，改一点。每一次的课程内容也改也好啊，服务的领域也改也好，活动的方法也改也好。那快速迭代是，你每一次试完之后，你要去整理反思，然后让自己不断的去成长、成长、成长。我觉得要做职业讲师，因为毕竟是要把自己的东西交给别人，嗯，要有教自己的能力、教育自己的能力吧。所以这也是，呃，你刚刚说职业讲师的生涯规划，我、我、我其实我自己没有在做生涯规划的，所以我不会去做什么十年后我要做什么。但是我很相信，是你把自己现在当下活好，也就是你这样做的事情是不是你喜欢的？你有没有和别人有差异？然后能因为你够喜爱，所以你会不断去踹，不断去踹。哎，我没有办法接受以前一以前的遇过的一些老师，他们可以十年都讲同一个课程，用同样一个活动啊，那我比较没有办法接受。所以每一次的课程去做变化，这个是。还挑战自我的
0: 意思。我觉得刚刚童佳老师整理很好，就是录音到底是现在是置业还是事业还是职业这三个角度你要去做个理解。当然，如果你想要能够在这个产业站稳脚步，先有个专业是一个索要条件，然后再逐渐的去从里面找到你跟其他的市场的差异化去展开，然后是不是能够支撑你把这件事有什么样的信念或者是。相对应你所相信的是什么，把这件事能够做得圆满，就像那个李国修老师所说的，你一辈子只要能够做好一件事，其实就功德圆满的状态。对，那再就是要同时保持自我成长的一个态度。那我觉得刚刚我也记录了，就是童健老师的一个十二字的箴言哦，一个叫小步前进，第二叫快速迭代，这样叫方向明确，你只要把握这三个面向，其实你会发觉你前进的。速度虽然说慢没关系哦，可是你会稳定的往那个地方前进。就像我另外一个好朋友，就是火星也常也曾经跟我讲一段话，我觉得印象很深刻。他说：“印成、嗯，你刚开始讲一个课程的时候，不要觉得压力太大，你应该觉得这样想，就是第一次不完美没关系，可是你要想的是，如果这件事情透过小步前进、快速迭代、方向明确，等到你讲第一百次的时候，应该已经迭代优化到一个非常不错的状态。是，嗯、那那时候你在看那个课程的内容，或许会有一些不一样的。”想法，我觉得刚刚童建老师的分享，就让我联想到火星夜跟我分享过的这件事情，我觉得也是有异曲同工之妙的存在。太棒了
1: ，我个人认为，就你这一句话，我觉得个人所谓的高手，嗯，职业讲是高手，职场上的高手，人际间的高手都一样。所谓的高手就是方向明确，但是方法可以接受不断的修正，嗯，这个是高手。
0: 对，所以就是大家可以去想一下，你有什么一个终极的目标，或者是终极关位，或者是那个北极星在里边，你可以定好，然后你就是坚持把它这件事情完成，然后就透过不同的方法去试，制造一个最适合自己的方式，我觉得都会长出属于自己一个非常好的一个样子啊、哦。嗯、<哼>那我也想要邀请童建老师可以分享一下，因为其实像比如说很多听众啊，去对于培训都有一种想象空间。到底培训师的一天大概长什么样子？是不是可以邀请同性老师跟我们分享一下
1: ？哦、我以前自己在做天北点汉，我现在在做管权课程，可能会有一点不一样。嗯、那呃，一般培训师的一天应该要从前一天开始。哦，怎么说？呃，我,我的习惯，因为经过几次意外之后，因为你要知道这种培训是这样，嗯、你是很重要，你不能生病。嗯，啊、呃，你要保持你最良好的状态，你要头脑清楚。那才可以去面对这群来的，这就像一个职业歌手，一个专业歌手要开演唱会，你应该把自己的状况调好，因为这群人买了门票进来听你唱歌嘛。那同样也是要一个公司，他这些人这些员工停下了一天或两天甚至三天的工作时间，公司等于一样照发薪水给他们以外，他们这群还要付学费，那这群人没有上班来这边听你讲课，这个整个你算那成本是非常非常非常高的，所以不能。对不起，人家这是专业的问题。所以，我前一天通常下午和我的助教他们，我们会到现场去做所有的布置和测试。然后呢，当然更如果在这个之前呢，应该更前一天以前，已经和这一家公司的课程承办人员、他的训练单位的主管，我们已经有过对焦，确定一下他们为什么要办这个课程，课程的目的是什么。根据他们的这个为什么要办他们课程的目的，希望达到的效果，包括如果更重要的课程，我们要对一些学员做抽样的访谈，对这个课程可能有什么样的期待，还有一些认知。或是我现在因为课程多，不太可能在做对学员的访谈，我就会用问卷做调查。比如说我今天谈的是那个跨部门的专案管理，嗯，项目管理。这样的主题课程，我要先确定一下他们对专项目管理的理解程度到哪里啊、呃，会有一个课程表，所以这些应该是在前一天就已经做做完的事情。那前一天我一定要么就找离这个上课点最近的饭店住、哦、啊，最好是上课就在这家饭店啊、哦，那是最好的，我就住楼上，然后就下来上课，这是最好的。好，前一天晚上。备完课再睡了一次之后，让自己睡得饱饱的。我大概早上，我平常没有上课不会这样。我们平常没有上课，我八点才起床，但是有上课呢，我就是六点五十分起床。嗯，起床之后我会做几个活动，让自己身体展开，然后醒了，然后再走下去一楼、啊。不会做很激烈活动，啊、哦，就做一下伸展，然后去楼下用个早餐，酒店送的早餐。然后大概七点，我用早餐很快，吃不多。然后大概七点半起来，泡杯咖啡。然后开始整理，每个老师都有自己的仪式，像我的仪式就是手冲咖啡和打领带。哎，我我绝对不会买拉链式的领带，我会在那边打领带对着镜子，然后边打的时候就让开始自己进入那个课程状况。那以以前不是版权课程会提早一个小时到教室，现在呢就是提早半个小时到教室。为什么？因为我现在的课程已经不用 PPT 了，我我没有。我这课不需要投影，我多用手写，哎，那、呃、也没有布条，所以我只要头脑很清楚，前半个小时进去就可以了。前半个小时进去，那个大概八点半学员开始上课，我会观察学员的状况，然后确定麦克风就好了。如果有用 PPT 的老师可能要更早，因为他要在做第二次的测试，那、呃、他可能要再多带。台备用电脑要预防，因为电子的东西就有可能出意外。嗯、那我为了要这些意外全部都不出现，嗯、所以我现在的状况是这样：第一，我没有用 project， 我不用做 PPT， 不用做 PowerPoint。然后第二，我的班级人数现在绝对不会超过三十人，一般啊，一班绝对不会超过，因为我要让学员有充分讨论。那不过这是二十年来慢慢修的，慢慢修的。哎、欸，所以九点开始。通常我就上课，在台湾通常会有一个老板来讲话，啊、哦，在大陆就直接开始上课，那、嗯啊、大部分啊、哦，在大陆大部分就直接开始上课，就不会有这种什么长长官领导来讲话这个环节比较少啊。哦、那我的课程是这样。早上九点一直到下午六点下课，中间休息一个小时，嗯，啊中一个小时吃饭，那其他早上九点到十二点三个小时，中间要休息多久呢？通常如果时间很赶，讨论的很热烈，就休十分钟，啊有时候进度比较快，这个要看学员状况会休十五分钟，所以早上休一次，那下午就休两次啊，六、嗯、点下课，通常我都很累，所以我的助教都会知道，就不要问我要吃什么，就清淡一点就好，你也问我我也没有脑袋，然后我下课的时候就开始复盘。回想刚刚的课程，因为我的课程大部分都要给每个学员做反馈，还有他们之后要交作业，嗯、就这二十五到三十个学员，他们之后要写一个他们从课程上学到的东西，然后要回忆生活当中历练，我要一对一给他们做 feedback， 所以。为了要能够做这样，我要在上课的时候或下课的时候，我就要去记住他每个人的特质。一个人他的未来会受现在决定，一个人的现在是因为他的过去影响。那他的过去所累积的经验，他的想法会形塑成他现在的样子啊。这百分之九十以上的人大概都是这样，所以我们只要用心去看，大概就可以知道这个人现在为什么会是这样。如果能理解，大概也都可以推论他现在应该遇到。在管理上遇到什么困境？比如说脾气很不好，或者他讲话太直接，哎，不会先去体谅别人的感受啊，或者是他没逻辑，讲话没有条理，做事没有步骤。而我们从这些状况都可以推测出他现实当中可能会遇到的问题。那当我们理解之后，我们就可以帮助他嘛。所以，我们回来房间之后，就稍微想一下，想一下说这些学员大概有什么样的状况哦。然后，大概我如果上课都很少就睡。我、哦、下课六点，我七点前一定要用完餐，而且一定要清淡，不吃淀粉，因为这样晚上会比较早睡。那、啊、大概十点十一点， 11點我就会又要上床去睡覺。这样因为我课都是两天的啊，都是两天。那缺点就是如果课程太密的话，常常会有晚上最大的困扰是这样。今天下床的时候要想一下，我要从左边下床还是右边下床
0: ？哦，怎么说啊
1: ？因为你住不同酒店呐、啊，啊不同饭店啊，然后就想说，然后会有那种感觉，我现在在哪里？因为你都在饭店里面嘛，啊，台湾叫饭店，大陆要酒店，所以有在讲错。然后饭，那我都住的都连锁所以布置都很像，啊、哦，布置都很像。好处就是 WiFi 也都一样，我进去它 WiFi 就自动连上。然后想说今天的床是厕所在左边还是在右边？开始前几年这样过的时候还不习惯，有时候下床会撞到墙壁。他有一次参加午夜天的演唱会，他们在聊，一聊到这一块，我就超有感觉的。那么想说。先睡醒不知道在哪里，然后尤其如果是在大陆上课的话更好玩。台湾也有，台湾还好，就是你如果离开酒店、饭店到门口的马路，你会发现靠这里是哪里，因为每个城市长得都很像，都是高楼大厦，都是这样，我觉得蛮有趣的一件事、啊。了解
0: 我的一天，对，非常感谢童庆老师跟我们分享，就是身为培训室的一天哦、喔。我觉得这个还不包含就是备课的时间哦、喔。就是如果你隔天还有课，你可能就是当天的内容结案之后，还要准备隔天的课程。那我觉得那是另外一番光景，哦、就等于是这个前一天的事情都要再重复一遍，等于是你要拖着疲惫的身躯在准备隔天的课程。这
1: 个是相信陈老师这么拼的才会这样干。<就>我现在都会尽量留一天空，不过也不一
0: 定一天休息一天。上课，做体力的调节，这样就对不对？像
1: 我也尽量这样。像我这礼拜，嗯、我明天去台南，礼拜六从台南回来台北，礼拜日飞北京，北京四天晚之后，这一次比较特别，就是北京，我记得到礼拜三，下周三日一二三，哦，礼拜四，礼拜四一下课，我要赶晚上九点的飞机，从北京飞到许昌。那到酒店可能就是凌晨一点多，嗯、那他早上八点。那一家公司是他们的国企，所以上课时间比较早，一般都九点，他们是八点半。嗯，那个就会比较辛苦。而、嗯啊、我们最怕的就是那种长三角排，这种还不怕，我最怕的是长三角排法。
0: 可以给我们介绍一下什么叫长三角排法
1: ？就是排的是三角形啊。北京下课飞深圳要飞三个半小时啊，深圳下课飞吉林，嗯、看我又要飞三四个小时。我会想打人，就会很想问助教说你们为什么这样给我排课？你要整死我吗？嗯。哎，欸、所以是隔
0: 天就要上课吗？哎、欸
1: ，二零二零年的时候有这样的情记录，哦，因为那一年疫情，台湾老师没办法过去，只有我，台湾老师一概就只有我过去，对，然后课就很多，就会这样，就会就会那个上海一下课，然后就赶飞机。哎，飞到深圳，然后深圳一下课，再赶飞机飞到北京，那、啊、北京一下课，再赶飞机飞到，我记得那次飞到长春，那、啊、里面更难受的是，我们台湾比较小，没有这种感觉。长春可能是负二度，那深圳可能是二十五度或三十度的气温，然后就这样一个礼拜里面这样跑。这个一开始的时候、哦，前几年这样跑超容易。我记得有一次我在济南上完课，然后就飞马来西亚。嗯。因为马来西亚讲不到两天我就感冒了
0: ，因为温差太大，就对。<笑>温差
1: 太大，然后马来西亚室内太冷，嗯、我都我那时候没有这个准备，就对了，不习惯。刚开始过这种生活的时候还不习惯，现在哎，现在就还好，那就还好，一下南一下北，这大家都可以接受
0: 。所以是大家不要看，就是培训师。就只要出一张嘴，然后上完课程，其实我们后面都有非常多的一些准备，以及在奔波上，其实都有很辛苦的一个环节。我觉得这是希望通过今天童建老师的一个故事，也可以让大家可以更了解，就是培训师不不一样的一面，大家可能比较少看到的。一面。<对>那我也想请教童建老师，就是那通常啊，身为职业培训师，怎么样去做学习这件事，是不是可以邀请跟我们聊聊，怎么学习才是？比如说您怎么学习的？那再就是您所看到。其他同业同行的讲师朋友们怎么学习？是不是可以邀请跟我们聊一下这一段？因为很多人都会知道说他想学习，可是不知道怎么样开始做这件事情。是是是。对
1: ，我我觉得学习应该要分深度和广度。嗯，深度就是你的授课的专业，理论上你能够出来做培训，对你授课专业已经有一个足够深度的专业了。你不会，你不会说还只有盖到两层楼，你就想要去教人家十层楼的东西。毕竟你的学员，就算是在基层的学员，他都有几年的工作经验，你总不会说你完全没有这些经验，然后你要去教人家说你应该怎么做事情吧？而且我们是会出来做培训师，的，大概有一点自信，就是我们之前在我们自己的岗位上，我们有做过一番成绩，哎，我们觉得这个成绩这些 know how 可以给到人家分享，而且我的实证是有效。好，那所以呢，我我觉得培训师的学习是这样，第一。会做培训师的人应该要热爱学习，所以我讲的是应该，因为不一定。我确认识人久，我也确实遇过培训做培训的一年就只看到一本书，他也是活下来的、啊。这个，但是这种培训师你也大概知道他，我觉得路不长也窄而且这个他等于是把这个当职业啊，职业。那你说有没有这样的培训师？有啊，有啊。那个一些机构的啊，里面的他他这样你可以活了。那。可是，你如果看我和应超老这样讲，就知道我们毕竟还有一点追求。从、嗯、那个台湾杯，现在想要打那个中国杯，然后后来想要打那个亚洲杯，我们会有这样的一个追求。那既然要这样追求，你就要常和世界最顶尖的人接轨，每一个领域一定都有。比如说，我做管理培训，那这个。这个管理培训，这个、目前世界上几个最顶尖的管理大师是哪几个？你这个永域你就应该要知道啊，比如说你教教创新思维的，你不知道西斯、哎，你教学习的不知道克勒特啊，类似那、啊、教体验学习的，你不知道那个 Rubber 嘛，总会知道那几个人，你要你要去追他们的一些最新的书籍啊，最新的书籍。所以呃，学习如果要自己的专业深度学的话，第一你这个行业的标杆。这个世界上，你这个领域里面最先出的那些东西，你们都一定要有。第二个对广度的学习，如果这个职业他是在做职业讲师的，然后以台湾在台湾，我就看他也没有至少他每个月应该有订几本商业杂志吧，不管是天下，不管是远见，不管是商周，哎，不管是那个可立啊都可以。但是他如果这些都没有在看，代表他没有这方面的吸收薪资，那我就想说你不会用 Facebook 在备课吧？哎。那这些杂志包括研究期刊，它其实你现在在台湾这个超好取得的，这个都是深度的学习的、啊。我至少对我们这个领域最新的管理的一些研究，包括因为管理会扯到心理，那心理现在、呃、主流的最大两派，一个就叫行行为学，一个叫正向心理学嘛。对。嗯、那从行为在研究它对经济的这一块最新的研究，这几年也是非常多，每年。美国的 ADD 或者是世界经济论坛，它会有一些相关的研究论文会出来。那我个人是会固定的有有管道去订阅也好，啊、嗯，去购买也好，或者是。按几个同号组成交流群来讨论也好，这叫深度学习。那广度的学习，就是因为你会遇到不同的学员，所以你你不知道会遇到谁了。那第二个是你既然要教人，我刚刚一直在讲，那自己要保持教自己的能力。所以我自己每年会旅游，其实就是我一种学习，跟当地人学。然后。呃，考一下证照是在台湾的话，考证照是一个蛮好的学习嘛、啊。嗯,嗯，就是那个前年考考底、啊，考底没证照就老师考过就学学考底，啊，学萨克斯风。那今年想要学钢琴，目前还没有报名，但是今年目前考过的照是重机考试，我已经会学骑机车的。但是重型机车、大型重型机车就不一样啊。嗯，那你去看那教练怎么教啊？我觉得这叫广度的学习，就是我每年会拿个证照。刚刚和印子老师谈到烘焙师嘛，就是、嗯、<笑>我也要去考丙级烘焙。我本来就要拿中餐丙级，结果上上上次去布朗部落上课，跟他们请教，他们说，哎呀，那个烘焙丙级比较难考，比较有意思。我说，哦，好，比较科学啦。」因为他说中餐可能是教你营养卫生，哦，安全卫生不是营养，安全卫生啊。嗯那你说我学这个干？没有，学这个就是让自己的脑袋不断在接受活化当中。嗯对，那接遇到不同的老师，然后看看大家怎么教，然后也确定一下自己这样可不可以学啊？这个是我自己的学习方式
0: 。我觉得让自己保持在就是学习者的状态，不会因为就是成为培训师之后，觉得大家都会觉得我讲的是对的。我觉得要保持用学习者的姿态。去看这个世界本来就有很多我们不知道的东西，那我们就是保持谦卑的状态去做学习，我觉得都是很棒。那到时候有机会来跟童庆老师一起去考丙级烘焙，我觉得很棒。<笑>我觉得你
1: 比我快，你速童庆老师你这样讲，我这个是现在自己，我觉得早期要累积专业的时候，应该是要像你你之前的做法，比如说你做书斋，哎，我记得你好像比较疯狂的时候是一天写。一本，对，本
0: 书在是不？对对，好、啊，我那时候是比较主题式的写，比如说我那时候就是在累积自己专业的时候是，呃，比如说假设你简报好了，<那>我就把网络书店上面有的简报书全部买一轮，然后一天 K 一本，然后一天把一本的内容给整理出来，因为想说那时候经验比较少嘛，那怎么跟资深老师们来做？因为我觉得培训比较像是一个无差别量级的一个格斗竞赛。那、mm hmm. 如果这样的话，我们怎么样去跟其他老师做比较？因为客户一定会比较。那我们怎么样去脱颖而出？就找出我的差异化，就是那可能经验资深老师们比我多非常多。那可是我们透过我自己所学习的一些整理知识的广度，以及我针对客户客制化的深度这两件事情来去做不一样的展开。哎，我就想着就把这件事情慢慢的累积起来，所以我觉得也很感谢那时候自己的努力，所以现在有遇到很多种情况，都可以就是非常自在的能够接到接好对方的问题，然后把球接好，并且就是有效的去解决对方的议题，这样子
1: 。我觉得你超扯，我那时候觉得你超扯，可是我我我要先讲，我那时候听你讲这个我就有感触，我说哇，我自自夸一点，我说。哇！我和英子老师英雄所见略同，因为我的学习也是这样。比如我在研究向上管理，书很便宜，几百块而已，嗯、一口气把市面上所有和向上管理、怎么和老板讲话的书籍全部买下来，最多也就三十本。然后经典畅销书去问人家这个领域畅销书是哪一本，一定要买。然后把这三十本全部把它读完之后，你就会总结大家都说的就是这几点。之后我就会去印证。对，哦，我很喜欢，我就会去印证。那。我上课的时候很喜欢让学生教我的赖，然后我我很鼓励说你问我问题，我可以请你吃饭啊，你问我问题，因为我已经离我38岁离开工，诶三十岁离开职场，自己出来创业，所以这些呢我不一定你的职场经验我可以遇得到，因为我自己的经验嘛，所以他跟我讲，然后我用那个学的向上管理的那些东西去跟他做 coach， 去印证这样的方式有没有效，哎、欸，所以我我也是这样的方式。两种学法，一种是跟书学，一种是跟人学。跟书学就是把房房间所有的同类型的书全部买过来，我就不信读30本，嗯、我没有办法做到这一个领域的关键。跟人学就是去找这个领域目前号称最 top 的那几个，我不要学到100分，也不用80分，我只要快速的知道最基础，大家都这样想了60分就可以。啊、呃，这个是我呃刚开始。在累积自己专业的时候，常用的学习方法是这几年才用我刚刚说的那种，保持和世界 TOP 领先的那些论文 paper 做同步，然后和一些订阅一些不管是呃对岸对岸会有一些那个研究公司他们出的那个分市场分析报告这些，它可以让我保持对整个管理前沿的敏感度，还有知道很多新的案例、嗯
0: ，我觉得真的是很棒。就是像我自己很喜欢读那种就是管理前沿的产业报告。那包含就是去上一个客户之前，我其实我会做非常多的研究。其实有朋友就说你那个应该去考一张产业分析师证照。他说你基本上比如说要去帮半导体产业的公司上课，我就会从上游的比如说设计，然后怎么开案，然后怎么样去他们怎么去做相关的，比如说光照，然后相关的内容，然后从 EUV 的机台开始做什么事情，我都会了解相关的一个内容，然后。中文的读不够，去读了英文的 paper，、啊、所以我可以跟工程师去了解说他们的专有名字在怎样，他们就很好奇说，哎，老师你是这个产业出来的，不然怎么会知道这些关键字或是这些专有名字？是啊是啊、可是我觉得对我来说是读那些东西是很有趣的，没错，我觉得对对对，<错>所以我觉得如果能够觉得这件事情是一个有趣，我会觉得这件事情是一种折磨，我觉得那你就蛮适合做培训师的。对
1: ，有些人觉得很很 boring 或是压力很大，我觉得、嗯。哎，很有趣你没有在这个行业工作，你可以很快速的用这种方法，我们可以很快速的几个月可以抓抓到这个工厂，月工作十年以上的人，哦哈，哇！那跟他讲的时候，哎，他会说哇，你怎么知道这一点？嗯，怎么知道？啊，包括你看，像台湾，台湾就每个公司都有代号啊。对。哎呀、啊，对啊，那个培训班啊，像那个罗马、小英啊，这些都是一些公司的代称啊，哎。那我们知道，他们就会觉得很有亲切感。嗯，来、嗯、觉
0: 得蛮蛮、嗯、有趣的，所以我觉得只要愿意去做学习，其实在深度广度上面都可以得到很大的一个展开、哦、那嗯，我我也想请教童健老师，就是。那如果身为一个培训师，你觉得怎么样去做自己的一个，就是你做了二十年，那你这二十年有什么样的一个心境变化？比如像之前我请教过老师，他说以前叫什么“看山是山，在看山不是山，又看山是山”，这就是有不一样的哲学的角度。那我想跟您请教一下，在你回顾这二十年的一个培训历程，你有什么样的一些新的可以跟我们分享的吗
1: ？呃，这个这个会五味杂陈，我不知道该从哪一个角度。呃，我我讲一下哈，嗯，呃，如果我们人会有层次，教一个东西会有层次，第一个层次应该是形，嗯，有那个形，第二个才是神，有那个精气神那个神，哎，然后再往上一个层次，我觉得这个是我自己抓的，叫风格。你很有精神之后，你还有一个自己独特的风格。你去看那些很厉害的歌手去唱歌。同样一首歌，奇怪，他们有没有唱的比较好听 ？I don't know。但是他们就是那个风格，那个风格会让他们在每个转音，在每个字和字之间，就呈现出不，看起家不一样的故事和味道来。那你说这二十年大概是这样吧？一开始的时候，其实是在企业内部做内部讲师，我有自己的功课。那只是喜欢分享，那也不是专业的，所以就上上网去看一些，或是去外面参加一些外面的培训。然后看一下别人的老师怎么教，回来就尽量模仿他的方式去教，或用他的活动啊，或者是照本宣科啊。学院其实很好玩的是，二十年大家满意度都不错。嗯，那我得到一个，你做老师的，你永远真的不要去 care 那个满意度，哎，因为满意度很主观。第二，台湾人很善良，都会给你高分。哎，你要给要低分，那个可能给你低分不代表你教的差，可能是。你的风格太强烈了，他以前很多人不喜欢。啊、嗯呃，这个是我的一个变化，就是我现在越来越能接受自己的风格，然后也知道我没有我不是神，我也不想当神，所以我不会让所有人都喜欢。但是，我讲的都是我内心相信的，我也去实践过啊。为何呢？哎、呃，这样子。我才不会觉得做这个行业这样讲一讲很虚。我的课程啊，我的老婆会去当助教，嗯，或是我的学生以前的学生，他后很好的朋友会当我助教。他们在下面听我常讲一些生活的例子，如果那些东西是编的，我觉得都会很虚啦、嗯。但是就因为是我自己经历的，我很真诚的想让大家分享，我认为这些是可以帮助到大家的。那有这样的起心动念，我觉得。呃，他方向就不会歪掉，哎，所以至少我很庆幸的是，我这二十年来唯一不变的应该是这个，就是心态是，我觉得这是好东西，我也试验过是好东西，但是我没有要逼你接受，哦，这个是我也是没变的心态，我不会说我的是对的，你一定要接受，不会不会，我就是个分享者，我就是个课程的引导者，那如果你觉得这个不错，就鼓励你拿去用，你还可以来跟我问问题，比如说怎么用。那从形到神到风格这条路，我觉得我走了快二十年，到现在我都还不确定我的风格有没有掌握、嗯嗯、但是我觉得我越来越定，越来越定型。哎
0: ，了解。好，谢谢荣基老师跟我们分享，因为你刚刚在讲那一段是我非常有。共敏感，那就是发觉是现在越来越少看那个课程满意度，因为我们就叫做当天的，我们戏称它就是当天的验尸报告嘛，告还就对对对。嗯、那我现在越来越少看，基本上我都都不看了，那就除非客户有就是遇到哎。嗯诶一年大概有一场到两场，他们觉得分数不够高，那我就理解到底发生什么事情，就会遇到就是刚提到可能会企业属性的一个议题，比如说有些学员就比较喜欢就是老师在台上讲，他在下面听这样而已。那我的课程就比较多的操作活动，他可能就觉得这样子会他比较不适应。那我觉得我也接受，那我就觉得，我就问自己两件事，我想说也跟洪建老师跟各位听众分享，就第一件事，你就是在过程准备的过程，我有没有尽力，我有没有尽力？如果有的话，我觉得这是第一个，我就会觉得，哎，这件事情 OK， 好，我有尽力了。第二件事，我问自己，在过程中我有没有全力投入？哎，就是我们能在那个当下去回应学员的问题，而不是说。我的肉身在，就是一直讲课，但是我灵魂不在当下，那就变成是一个那个留声机的方式在播放这个课程。嗯哼。那我觉得这也是我自己问自己，如果这两件事都有达到的话，其实我觉得那课程满意度就好像没那么重要。反正我觉得到最后就是我们把我相信内容传递给学员，然后用问心无愧的角度去做这件事。如果有的话，我觉得今天做的公开还不错。哎、欸，你、嗯、今天讲的课还蛮好的，这样。哎、欸。
1: 我我。我这几年会看的是另外一个，嗯，第一个哈，这尤其在中国大陆做客最好玩，我会讓他们加我微信，嗯，啊，这一般三十个人有多少人加我微信，嗯，啊，二十个人，二十五个，啊，这样。第二个，他们在微信上会问或感谢我。那你觉得是问我问题的比较好，还是感谢我的比较好
0: ？应该是问你问题的
1: 。哎呀、啊，我我这几年真的习惯喜欢，我觉得。他们问我问题，代表他们有去用。谢谢我的，嗯、就说哦，黄老师你讲的好好，你讲哪一个很好啊？你对我很有启发。OK， 这个这些都这些夸你的，听听就好了啦。但是会来问你问题，嗯、哇，或者他质疑某一块，说你黄老师你上课讲的这一点，我觉得我不对，我现在遇到问题不是这样子的，哇，这这个是我最喜欢的。我反倒是遇到这种质疑的，会让我觉得这次课程太好，我一定出启、嗯、发的。他们的某些心思触动了某些心血，他们才愿意再和我讨论、讨教他们这些，呃，可能不想和让别人讨论的问题。嗯、哎，那这,這几年的转变、啊、那刚开始教的时候最怕人家问问题，因为不一定会回答，<是>下课最好跑去厕所躲起来，因为我刚开始会这样，然后在厕所遇到学员都会很不好意思，因为想說看我要聊什么，嗯、哎，现在就越来越坦然，然后很喜欢大家互动。啊，有时候下课还会参与的学员一起去吃饭，也常常那我请他请都可以啊，一起付也很好。在台湾大部分我都说，诶、欸，在大陆呢就看他的位阶，他们是老总都会叫他们请，然后我们就会一起交流，也这样交到很多好朋友。嗯
0: 嗯、我觉得这也是很好的一个转变了、啊，就透过我们不是透过满意度，我们是透过这学员使用度，哎、欸，就对我们课程内容的使用度来去看一看，<唉>然后他使用一定会遇到问题，那有问题呢，那这时候真是。代表什么？代表课程有用，他相信了这个课程内容，愿意去开始实践<對>、欸。那我觉得这件事你就会觉得那个培训师的价值跟成就感。<對>而且如果他实践出来之后，就真的解决他的问题，那我觉得这件事就会是做培训是一个非常棒的一个成就感。对，对
1: 。而且我们的工具也要改啊，然后可能我教他们工具就一定好用，嗯、当然要去做微调啊、欸。工具好用，那个那个是神棍啊。欸對我们<是>我们讲的一定没问题，那叫神棍，不可能啊！所以教学，尤其管理课程，应该是这样互动，在实践当中去修正。那个，这个是我个人的我值啊，我认为的
0: 是好。那最后我想要跟童建老师请教一下，就是如果有未来的一些听众啊，或是有一些年轻的学子，未来想投入培训产业，你有没有什么样的一个提醒或是鼓励的话，想跟大家分享呢
1: ？如果要做培训师的话，一定要有两个东西嘛，一个就是你要有。自己的专业，你要有料，嗯、那个专业度我们刚刚已经有讲过，一个是你要会教，这两个哪一个比较重要？有料比较重要，哎，你有实际的经验会影响到你未来。比如说，呃，如果你没有工作的经验，你就想要做培训师，你可能会学了一套版权课程或一个什么课程，然后出来教，但是走不远啊。你有工具，但是没有内涵，走不远，以后的路也走不久。那所以，如果你想要走这一块，你、嗯。你应该要有一个阶段计划，这几年先好好的下定决心，在你的专业领域里面去做实践，不一定要成功。我个人是这样，看起来可能不一样。我觉得你失败也很好。我以前有过一个老师，他跟我说，我现在教人家经营是为什么？因为我开过五家公司，倒了三家，成功两家。很少人有看过像我这样经营公司倒了专家的，所以我就可以告诉人家说怎么样不倒。可是重点就是你有这些东西，你才可以跟人家分享。那教怎么教学、教学方法这个坊间，我觉得你可以找到人家教你教学方法的老师太多了，包括你自己也可以，就像我刚刚说的去实践。你你把你的 know how 把它能够结构化，教学一定就像是盖房子。或者是那个搬新家的过程，你这个新家是三房两厅，规划好之后，先把哪一个房间要做什么，要上放什么家具进家具进去，这其实就是家学教学的过程。你要教人家东西，要怎么把东西放到人家脑袋里面嘛？你有这样的概念，你就可以自己把它结构化。哎，三房两厅的房子还是。两室一厅的房子，这个房子里面重要家具是什么？一般房子一定是先用家具，所以你有这些结构的概念，就叫怎么交给别人这个东西。我觉得虽然也很重要，但是要学。看到
0: 比较好学，嗯，所以就是还是要回过来一件事，就是让自己更有料，然后让自己底蕴更加深厚。他教学只是所谓的一个工具或者是技法传递的一个方式哦。只要你的有底蕴的话，其实很多传递方式你都可以去做相对应的应用，都可以帮你达到相对应的效果。哦，是，<好>是那非常感谢童心老师的一个精彩的一个交流跟分享，我自己也收获非常多。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持，对我们来说也是一个很大的一个鼓励跟肯定。那如果还想要听相关的一个主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像童庆老师这样的一个专家来跟各位听众做分享跟交流。再次感谢童庆老师，谢谢，那我们下次见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯